0: При всички положения ще достигнем някакъв процент, който ще бъде между 20 и 30 процента, който ще бъде за някакъв период от тази година, със сигурност ще достигнем процент, който ще бъде в тези
1: рамки. Газпром експорт сприят доставките на газ за България. Какво означава това за економиката на страната, доходите и парите ни? Здравейте, гледате Какво могат парите? Бизнес-подкастът на дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев и днес в студиото по темата съм поканил доцент Григор Сарийски от Института за економически изследвания на БАН. Здравейте, господин здравейте, Сарийски. Здравейте, господин Кунчев. Спирането на газа е грубо нарушение на договора, който България има с Газпром експорт и шантаж за плащане в рубли, заяви примерът Кирил Петков. Вие имате ли обяснение в какво точно се състои този проблем? Ами, значи,
0: е в значи, всеки конфликт има две страни. Значи, от една страна, разбира се, това е нашата позиция, че българската страна е договорила определени условия на доставка и на плащане. Нали, нашите условия са, че ние трябва да разплащаме където в твърда валута, по определени сметки и така нататък. Но от друга страна имате позицията на Руската федерация, която казва така, при положение, че ние доставяме гъста, а вие ни превеждате валутата по сметки, които всеки момент могат да бъдат санкционирани, т.е. ние да не си получим парите, означава, че ние за да може да гарантираме нашите интереси, искаме прасването да става в рубли, то по сметки в Газпромбанк. И от тук вече идва големия конфликт. А, значи в условията на санкции всяка страна гледа да защити интересите си. Руската страна, за да може да защити своите интереси. Нали, се стреми да получи плащания в рубриката По този начин, от една страна ще гарантират получаването на Преводите. От друга страна обаче ще подкрепят курса на рублата, тъй като рублата е, е така основният потърпещ от тези санкции, тъй като има, знаете, че имаше заплахи за това, че страната ще бъде обявена в неплатежоспособност, нали, разплащането в рубли ще бъдат ограничени и така нататък. И постепенно ползването на рублата започна да намалява, което доверя до спад курса на рублата. И за да може да бъде стабилизиран, нали, т.е. страната да не изпадне в състоянието, в което беше България, вие си спомняте 3000 лева за долара, нали, как се усещаше това нещо. Именно тази причина, начина да бъде стабилизирана работа беше този. Купувате газ в рубли. И за да могат да мотивират покупката на газ в рубли, руснаците какво направиха? Предложиха една така наречената двустепенна схема на разплащане, според която Европа и България в това число ще продължават да привеждат твърда валута. Евро, долари, просто каквото
1: ви душа иска. По сметките си в Газпромбанк.
0: Газпромбанк, точно ага. така. Като Газпромбанк открива рублева сметка на същия титуляр. Тоест, в случая на страна. стабилност. Кой
1: превалутира? От превалутира Газпромбанк,
0: твърдата... точно така превалутира Газпром Банк, като имаше едно окръжно нали, преди по-малко от месец от страна на Руската Централна банка, които казаха за всяко превалутиране комисионната не може да бъде по-малко от 10 рубли. Тоест нали, при такова превалутиране и 70-80 рубли за дол, приблизително около 1 7 ще бъде комисионната. Именно това беше начинът, чрез економически мерки, руската страна да откаже страните да се занимават с а, този трансфер и превалутиране и така нататък. И да премине към едно, към едно отношение, което биха е били по-изгодни и за двете страни.
1: А за какви става дума Става
0: дума за това, че да речем, ако Български износител или европейски износител внесе някаква стока в Руската федерация, продадете пералната за рубли.
1: Буквално.
0: Значи не в буквална смисъл на натурална размена, т.е. не ние внасеме 100 перални, също това искаме еди колко си газ, но внасеме перални, които вие ни заплащате с рубли и с тези рубли заплащате гъста, който искате да изнесете. При това положение успявате да избегнете тази комисиона от 10-15%. Но... Но нали, Европа ви каза, че това е нарушение на санкционния режим, тъй като това, което иска да направи колективния Запад е по възможност да задуши Русия максимално бързо. Тоест, ограничавате всякакви възможности за износ технологичен, особено като Русия е силно извима по отношение на технологичния си нос, тъй като над 96-7% от носа на технологична продукция, машини, апарати и така нататък, те са извън страни, които са така приятелски, така да го кажем, Руската федерация. На второ място, разбира се, това ще означава, ако преминем към режима, на който настоява Европа, това ще означава срив на на работа и много ефекти, които ще бъдат неблагоприятни за руската страна. Вижте, това е политика, която всеки един, който има претенции за някаква субектност в международната политика и економика, се стреми да го наложи. Ако си спомняте, 70-те години беше също с долара. За да може да се закрепи положението на долара при предположение, че нямаше достатъчно златно обезпечение, 70-те години се премина именно към така наречения а, нали, нефтодолар. Идеята беше, всички разплащания на нефти изобщо расуровери да бъдат котирани в долари, т.е. това да предизвика увеличено търсене на долари и по този начин да се подкрепи курса на долара. Същото нещо в момента се опитват да направят с рублата, т.е. да бъде създадено нещо като газова рубла, което да може да подкрепи котировките, да нямате такава рязка волатилност и до някъде Путин успява. Тъй като ако сте обърнали внимание на, 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 на информационния поток, буквално вчера имаше едно изявление от Карални uh, Хамер че Австрия е съгласна да, нали, да премине към тази двустъвкова система на разплащане. Аналогично беше така съобщението от германската страна, като за Унгария. Нали, за нея няма никакво съмнение. Те още от казаха, че и, за да. тях това не е никакъв проблем. А, така че тук става дума по-скоро за една игра на нерви и Това, кой е коректен и кой не, се решава в арбитраж. Между другото, това е на което разчита българското правителство. Тъй като ако наистина се премине към ефективно спиране на газта страна, т.е. като си пуснете каначно да няма топла вода и да спрат доставките, на хляб, нали, в местната клево това ще означава, че ние ще трябва да преминем към альтернативи, които са около 30-40% по-скъпи. Защото нямате готова Да, не дума за това. Да. Са
1: малко в разговора, но. Защо? Само да, да?
0: извинявайте да ви кажа това, на което разчита българската страна е, че това увеличение на цените ще бъде обрано за сметка на санкции върху руската страна, тъй като ще бъде заведено арбитражно дело и всички щети от това, че ние трябва да създадем альтернативни ще бъдат евентуално наложени върху руската страна, което трябва да ни компенсира. Въпросът е, че
1: санкциите и по-високите цени са сега, а компенсацията е един да е в бъдеще, ако изобщо стане. Когато се случи това. Да. Но Газпром експорт спря доставките единствено за България и за Польша. Тогава да. какво остава за другите държави от Европейски съюз? Те да не бит вече да се договорили този достепенен режим на затлащане? Ами вече Стана дума за Германия, да. за Унгария, е ясно. Но mm-hmm. Австрия, но всички останали какво? Защо само ние тогава предприемаме такива стъпки? Значи, При положение, че нашата економика е толкова силно зависима от геста. Изключително силно зависиме, и то основно от
0: руския газ. Разбира се, тук има и политически елемент. Това, че нашия премьер беше така добър да обяви сметка, по която всеки български граждани можеше да предостави за път. Аз смятам, че това, това е голям
1: отговор на, на, на тази идея на страна. Значи, допускам,
0: така, допускам най-малкото, че а, така една от сламките, които са натежали на кантара на това, кой да бъде санкциониран. Първи. Защото все трябва да е първи. Нали? Не може да наложите санкции върху всички, защото това ще означава буквално срив в постепенията на в волотните постъпния на руската страна. Тъй като те разчитат на това нещо, някъде около 40% в хазната руската хазна, това е именно приходи, които са свързани с търговията с Горива. Така че разумният подход е именно този. Започнете да санкционирате страните. Първо санкционирате от които са най-агресивните. България наравно с Балтийските републики беше сред най-агресивните, най-гласовите, едни от първите, които затвориха въздушното си пространство, едни от първите, които започнаха да гонят руски дипломати. Дали, мисля, че първата страна, поне не съм чула за някое друго, което да са да, нали, да обяви такива инициативи, в които гражданите да могат да превежда средства за покупка на оръжие, които ще бъдат използвани срещу Русия, нали, се появи такъв слоган. Дари за плата купи граната, нали, която ще бъде използвана срещу руската страна. Така че именно това беше според мен до някъде, беше провокиран този, нали, това действие на руската страна, които наложиха санкции именно срещу България и на второ място Польша, които също бяха на доста предни позиции нали, в същите тези действия, за които споменах преди малко
1: не се налагат ограничителни мерки за консумация на газ у нас, защото доставките били гарантирани за месец напред. Оказва се обаче, че рафинерията за горева лукова в работи с газ. Какво означава всичко това за економиката на страната?
0: Ами, според мен означава криви сметки, тъй като ако направим едно сравнение дори с с Польша, значи, вие споменавате България особено силно зависи, но мисля, че около 94% от доставките на газ идват от Русия. Тоест, ние за да може да компенсираме 94%, може да си направите сметка. Какво значавате нали, от къде? Като... Ами грубо казано, като да се извадите двигател на колата и да сложите чисто нов и да го направите докато карате колата. Нали, няма как да стане без сътресение. От къде може да стане до някъде това, което ни помага е, че нашите съседи, Турция, Гърция и така нататък, няма така особено ясно изявени точки на на търкане с руската страна, така че може да разчитаме, че подаването на газ към тях ще продължава регулярно. И според мен това е на което разчита България, до някъде да може да компенсираме нос именно от тези страни. Да направим, да речем, някакъв слаб нали, втъчнен газ, който ще дойде, който е предназначен за България, който ще бъде използван от тях и от там на те ще ни продадат тъбен газ, но разликата нали, в цената ще бъде компенсирана именно за сметка на някаква наценка върху гъста, която получаваме. До някъде да се разчита на ходища в Чирен, нали, на складовете, които са Но около 17% е находище... цяло и нещо. Нали, то е нищожно. Ако направите сравнение в Полша нали, техните находища, тъй като те се подготвят доста по-дълго от България, техните находища са към 80%. Даже полно. се
1: твърди, че те могат да издържат така и до една година, а ние само един месец.
0: Точно, тъй като, както казах, от една страна, те вече имат готова диверсификация. Едва 50% от техните доставки са от Русия. Тоест, нали, те имат голяма част от доставките, които няма да бъдат засегнати от Бе. това спиране, за което говоря и на второ място техните хранилища са пълни. Нито едно европейско хранилище не е толкова пълно, колкото тяхното. Средното за Европа е около 345%, Ние сме на дъното на Европа са
1: 17,17%. Е, възниква въпросът какво се случва след един месец, тогава, когато тези гарантирани доставки приключват. Ами, какво се случва, значи на първо място ще бъдат ударени,
0: както ви казах, услугите на топлофикация. Нали, ние не ползваме парно, от оттопливане е сезон, но това не означава, че няма да ползваме топла вода. И че така, няма че... да дойде пак зима. Разбира се, зимата ще дойде и за нас ще дойде именно в началото на пролета и в началото на лятото. На второ място това означава, че ще бъдат ударени доста производства. Вие споменахте нефтохим, които са в предварителния разговор споменахте нефтохим, тъй като лукол. за да преработвайте лукота, тъй като за да преработват. Нефт... Им трябва подаване на енергия. Това, тази енергия се осигурява от гастено. Не са само те. Нали, имате страшно много други индустрии, които са зависими. А, нали, като да речем, такива са оранжериите. Оранжериите нали, действително това нещо удре дойде през следващия сезон, но той лека полека лека наближава. Голяма част от оранжериите вече излязаха от бизнеса заради това, че цените на енергоносителите започнаха да се увеличават. Още през тази зима имаше и няколко които, нали, големи а, производители на, плодов... на нали, такива оранжерини производители на зеленчуци, които закриха бизнеса си. На следващото място имате производства, които използват като суровина гъста. Такива са, да речем, изкуствените торове, нали, такива са циментовите заводи. Имате и такива, които го използват на базата на непрекъсваем цикъл на производство. Да речем, това е стъклавската промышленост, това е металургията. Вие може да си представите какво е, че за да докарате една пещ нали, така, че тя да може да работи в пълния си капацитет, вие необходимате период от порядъка на 2-3 седмици. Вкарвате в непрекъсваем цикъл и някой ви спира подаването на газ, което означава, че всичките тия 15 или 20 дни, за да може да вкарате пеща в цикъл, трябва да ги изкарате на ново, което е свързано с огромен разход на енергия и пари. А, в този смисъл ще бъдат засегнати всички тези непрекъсваеми процеси, които трябва да бъдат непрекъсваеми, но те
1: при положение, че ще им прекъснете подаването на газ, те ще спрят производството. Как ще се отрази всичко това, за което говорим сега, върху доходите на хората?
0: Значи доходите на хората трябва да имате предвид, че те вече започнаха да страдат. А, ако погледнете данните за 2021 година, когато започнаха лека по лека инфлацията, с вас говорихме Това при предишния разговор, че те започна вече да, да напомнят. за да, година, си. да? Да, преди година. Тогава още очаквахме нали, достигането на доцифрени темпо. Е верно да достигнаха декеври, но в февруари вече имахме 10%. Така че доходите на хората, реалните им доходи ще страдат, защото като влезат в магазина, с парите си ще могат да купат все по-малко. И ако погледате номинално българите са забогатяли, данните на статистиката показват, че за 2021 имате 9% ръст на доходите, докато хармонизираната инфлация отпоряда към около 3%. Т.е. с 9% повече пари в джоба си и 3% по скъпи стоки, вие може да си купите с 6% повече от това, което е миналата година. Проблемът обаче че статистиката до голяма степен е оклончива при отчитането на тези данни. И това го показва много ясно, ако погледнете а, тяхното допитване, което беше свързано с стандарта на живот, което беше проведено минало а, края на последното тримесечие на 2021 година. Значи в един от въпросите беше как успявате да се справите с доходите си и да компенсирате наращите цени. Едва 6% от българите казаха, че няма нужда да компенсират ръста на цените. 6%. Това при никакви положения не може да бъде население, което е реално забогатяло. Всички останали казаха, че трябва да предприемат някакви действия. Близо половината българи казаха, че развалят депозити, за да могат нали, да си додават към приходите, които получават регулярно всеки мест. Нали, т.е. да си допълват към заплата, за да могат да си купуват същото количество стоки и услуги. Някъде около една шеста казаха, че а, започват да теглят такива бързи кредити. Голяма част, поне една четвърт бяха тези, които казаха, че ограничават потреблението, включително и на стоки от първа необходимост. Така че, а, независимо, че статистиката отчита реално забогатяване на българите, българите не усещат това забогатяване по джоба си, дори напротив. И за съжаление в началото на годината, при положение, че имаме ускоряващи темпове на цените, нали, тези процеси, за които говорим на реално обедняване, ще се засилват все повече и повече. И само още един пример ще ви дам, за да може да добиете представа до каква степен това, което учете статистиката, е различно от това, което усеща българи на поджоба си. Значи погледнете, да речем, приходите в а, хотелския бизнес. А, съпоставката с миналата година за месец февруари показва, че а, приходите се увеличават с, 150, с 53%, извинявайте. на нощувките се увеличава с 26%. Тоест, разликата между тия 26% и 53% трябва да бъде раз на Няма откъде да бъде при положение, Тъкава че имате смъпши, структура. Е. Точно така. Но ако погледнете данните на статистиката, да те кажат, че цените са увеличили в хотелите, едва с 10%. И е тогава откъде да тези разлики. Ами точно от неща, които статистиката не успева да преброи. И точно това е а, нали, голямата опасност, големия проблем на българската економика, че ако се доверяваме на данните на статистиката, по никакъв начин не може да разберем какво изпитва българин. Между другото, пример за кадърно управление е това на генерал Дегол, който е бил известен с фразата си при всяко обсъждане за това какви мерки да предприема за френската економика. Генерал Дегол е казал, ние първо трябва да помислим какво ще кажат уния в метрото. За съжаление, българското управление е тотално е скъсало уния в метрото и това ще ни доведе до положението, което очакваме само след около 3-4 месеца.
1: Трябва ли според вас при това положение да се преразгледа решението на правителството за замразяване на минималната работна заплата до 2025 година?
0: Замразяването на минималната работна заплата до голяма степен има ефект, основно върху приходите в хазната. Тъй като от нея зависи какви ще бъдат осигуровките, нали какъв ще бъде данък върху общия доход, който ще трябва да платите, не толкова с приходите, които получават българите. Тъй като много предприятия, особено в малките населени места, където Имате така наречената монопсония, т.е. работодателя един или двама, които вече си пият кафето и решават какви заплати да има в региона. И ако някой започне да ротая да иска по-висока заплата, то просто не може да си намери работа в нито едно от двете или от трите предприятия в региона. И затова, ако направите сравнение на средните заплати в София и в малките населени места, ще видите огромния дисонанс. Именно там е проблема, че там предлагането на, на работни места е изключително ограничено. А, така че тези работодатели успяват да намерят начин, независимо от това, че минималната работна заплата се увеличава, да успяват нали, по някакъв начин да го компенсират, като да речем назначават хората на половин, щата искат от тях двойна норма и така нататък, начин и много. Така че с увеличението на минималната работна заплата, докато не се предприемат мерки, които са свързани с ходене на място, гледане на това при какви условия работят хората и колко заплата взимат и защо взимат такава ниска заплата, по никакъв начин не може да бъде решен проблема с доходите и това е чисто административна мерка, която по никакъв начин няма се тази на сиренето, а единствено върху приходите в хазната. Според мен, още в следващото преразглеждане на бюджета, това нещо ще отпадне за възяването. Заради приходите, заради приходите битов, Точно така. ще да, поиска да получава. Да, 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 Добре, се.
1: като ви слушам, така започвам да си замислям, да очакваме ли тогава неконтролируемо поскъпване на храни, горива, стоки, услуги? Месеци.
0: Според мен ние сме доста близо до такава ситуация, тъй като още в края на миналата година, да речем, индеса на цените на производител селството Стопанство се увеличи с 27%. Само за една година имате ръст на тия цени с 27%. А, съвсем естествено че това нещо трябва да се пренесе във щандовете на магазините. Тоест, когато си купувате един готов продукт, той не може да бъде с 5 или 10% по-скъп, при положение, че суровините за този продукт са с 27% повече. Овеличението на заплатите към 4-3 месечия на миналата година беше около 12%. Тоест всичко, което вкарвате и суровини, и труд, и найеми, и енергии и така нататък, всичко е по-скъпо с двуцифрени темпове. Нормално е да очаквате, нали, просто има известен лак, с който тия темпове се пренасят върху крайната цена, но това ще се пренесе. На второ място, ако погледнете индесе на цените на производител, за февруари са последните данни, с които разполагаме, ние достигнахме 18% нали, в преработващата промишеност. Не слагам останалите сегменти, тъй като нали, рододобива и така нататък. Не е нещо, което пряко влиза в кошната на потребителя, но преработващата промишеност означава, че производителя доставя в магазина с 18% по-скъпа сток. Е, не може магазина да свие наценката и фактически по-низката инфлация да обере луфта той. Съвсем естествено е, че това ще се пренесе върху крайните Продукти. На трето място, виждате как се виждат глобалните процеси. Нали, Големия проблем на България е, че ние имаме около 80% от плодовете зеленчуците в нос. Тоест, продоволствието се осигурява отвън. И ние сме изцяло подвластни на капризните на външните цени. При положение, че организацията ФАО, нали, която е към ООН, ви обявява, че. Само за месец март имате поскъпане на основните продукти от порядъка на около 26%. ви показа колко е огромно натрупането на гнетеното инфлационно напрежение, което те първо ще се пренася върху крайните цени. А за съжаление нямаме никакви основания да очакваме спад на това напрежение, дори напротив. Само ако погледнете очакванията за реколта в Украина, ми те се някъде са около една четвърт по-низки, отколкото бяха миналата година. Тоест дефицита на този пазар ще нараства. Нали, в пазарната економика нямаме дефицит в смисъл, който и това означава, че просто стоките пазара ще намери равновесната си точка на доста по-висока цена. Тоест, ние ще трябва да потребяваме все по-малко и по-малко, за да можем да се справим с сегашните си доходи. Време ли е тогава за административно въведен таван на цените у нас? Според мен това е неработеща мерка, тъй като административният таван при положение, че вие не можете да подсигурите достатъчни количества от стоката, на което ограничавате цената, просто не работи. Нали? Си спомняте времето, за което говорим, когато имаше административен таван на цената на долара. Имаше официална цена на долара и черен имаше червен пазар, на който можете да си купите долари, но при цена, която няма нищо с yeah, официалната. За да работи това нещо, независимо, че има много привърженици на тази идея, която, които казват... Нали, Ето е, имаме... сега сито управление даже си го предложиха да? Да, точно така, които казват при положение, че имаме места, на които това работи и дават като пример пазара на електроенергия, само, че има една уловка. Там имате определени квоти за регулиран пазар. Ако това нещо може да се направи и кажете, ще доставяте толкова хляб, толкова банечки всичко на което бъде въведена регулирана цена на свободния пазар, тогава може да помислим за регулирана цена. Но тогава следващата стъпка трябва да бъде да един комитет по планиране, тъй като пазарната економика просто отива на кино. В този смисъл за да се направи такава мерка и да бъде работеща, трябва да има нещо отдолу. Или квоти за регулиран пазар, както ви казах, което е абсурдно дори да се мисли за такова нещо или по някакъв начин правителството да може да изкарва по подобие на замисъла на, на тази петролната компания, която беше ликвидирана още в зародиш, но да бъдат изкарвани количества, които ще бъдат на регулираната цена. Аналогична е ситуацията да речем с регулиране с цената на еврото. Там също имаме регулирана цена. Имаме таван на цената, казва ви се, едно и 9558. При положение, че някой се опита да работи на друга цена, всеки може да отиде в БНБ и да си купи на цената, която е определена в закона за народна банка. Тоест, за да работи тази мерка, ви трябва нещо подобно закона за БНД.